0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional. Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição de Pontos de Vista. Como sempre, estamos acompanhados pelos deputados Carlos Gonçalves e Paulo Pisco. Propunha que esta semana começássemos por um tema que afeta milhares de pessoas e também muitos dos portugueses que moram no estrangeiro, a questão da limpeza das matas e terrenos. Carlos Gonçalves, imagino que tivemos nota aqui na RDP Internacional de muitas pessoas no estrangeiro preocupadas por falta de tempo para resolver este problema. Acha que este assunto... Uh,
1: fica bem resolvido da forma como está a ser uh, tratado? Em primeiro lugar, permita-me que saúde o auditório de pontos de vista, muito em particular os nossos ouvintes <risos> no Luxemburgo, uh, e dizer que a questão da limpeza das matas, isto tem a ver com o ano que conhecemos, em 2017, e realmente era preciso aplicar uma legislação que tem a ver com a limpeza das matas, em torno, muito particularmente, das habitações, uh, para evitar que... Caso, caso se repitam flagelos como aqueles que ocorreram o ano atrasado, não tenham a dimensão, em termos de tragédias humanas, e não só, que tiveram aquelas que ocorreram em 2017. Simplesmente o que está aqui em casa é, é que a aplicação do decreto-lei com uma, uma, uma data imposta uh, atualmente até ao dia 15 de março, o tempo hum. é muito curto, Portanto, isto é e o prazo para... terminou ontem, não é? O prazo terminou ontem. Eu próprio, por exemplo, do Conselho, do qual sou membro da Assembleia Municipal, o próprio Presidente da Câmara reconheceu que não tem condições sequer para fazer a limpeza. Uh, há muitos particulares que vão ter, como é evidente, dificuldades. Agora, aqui a questão de fundo que se prende é que, sendo uma data tão curta, e muito particularmente sabendo que em muitos conselhos do nosso território, os proprietários residem no estrangeiro e, por vezes são filhos e netos, Uh, portanto já, nunca, já não nasceram e tudo uh, teria sido importante haver uma campanha através das nossas sobretudo das nossas missões diplomáticas e não só, utilizando também os veículos, muito particularmente, também os órgãos de comunicação social públicos, no sentido de fazer chegar essa informação, porque aquilo que acontece é que, para já é difícil para quem está no estrangeiro, mesmo tendo conhecimento, proceder à limpeza das matas em tempo útil, mas muito mais do que isso, há muitos portugueses que residem no estrangeiro que desconhecem completamente aquilo que está a ocorrer em Portugal e, como é evidente, podem vir a pagar multas que vão de, 150 euros, de 140 euros a 5 mil euros. Já toda a gente percebeu que, que o cumprimento deste que este, prazo... Que este ano são duplicadas, não é, este ano é o dobro desse valor. Pronto, que o cumprimento deste prazo é difícil para muita gente e para todos, até aqueles, para aqueles que residem em Portugal, Ontem até, ou durante a semana, ouvi algumas declarações da própria GNR a dizer que iam, ser, que iam ter atenção, porque se as pessoas conhecerem a situação, o problema é que, muitas vezes, quem está no estrangeiro, ele não conhece a informação em Portugal e também é desconhecido uhum. daqueles que estão em Portugal. Portanto, muitas é, vezes nem sabe que propriedade é que está, não é? é isso, ou onde, é que, onde teria, é que ela está delimitada? Deveria ter havido aqui, eu tive a oportunidade de perguntar fazer essa pergunta na audição ao regimental do Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Ministro remeteu para o Secretário de Estado das Comunidades a resposta a esta pergunta, sobre se por que razão não houve ou se ainda haveria uma campanha sobre esta matéria. O Sr. de Estado não respondeu. O meu colega e coordenador dos Negócios Estrangeiros foi obrigado a replicar e a solicitar ao Sr. Secretário de Estado. A informação que respondeu, como qualquer ouvinte do Ponto de Vista podia responder, é que a lei está em vigor em 2006, todos sabemos isso, até porque até a lei foi aprovada num tempo de um governo socialista, só que houve aqui algum lixismo na sua aplicação com muitos culpados. Não está a questão de averiguar quem são os culpados, está na questão de saber que temos um universo alargado de pessoas que residem no estrangeiro, que como é evidente têm mais dificuldades no acesso à informação e que por muitas vezes desinformação, vão certamente ser altamente penalizados, porque não cumprindo aquilo que está previsto na lei ou no decreto de lei para a limpeza das matas até o 15 de março, são as autoridades municipais que vão ter que fazer a limpeza. E, e para a a além planta. da multa, ainda vou enviar a conta da limpeza. Eu estou a ver muitos portugueses de redes no estrangeiro a serem surpreendidos e já agora, voltando ao início, vai haver muitos consulados de Portugal a procura de paradeiro portugueses residentes no estrangeiro, o que é a prova clara Sim. que se calhar deveria ter havido mais informação para que o número de casos de pessoas que não tivessem conhecimento desta situação fosse o menor possível para, como é evidente, minimizar uh, aquilo que é as consequências de uma medida que eu considero importante porque nós não podemos, como é evidente, repetir aquilo que se passou ou, ou pelo menos criar condições para que aquilo que se passou em 2017 se repita. Até porque Sabe, estas coisas é um bocado difícil, por vezes, <coughs> invocá-las, mas estamos a falar de um, de um universo de pessoas no estrangeiro que teve uma atitude notável de solidariedade com as vítimas dos incêndios. Sim, é verdade. Notável. E pessoas que estão muito longe, a milhares, eu estou a falar, por exemplo, de continentes, como, por exemplo, o continente americano, em que, já nem falo da Europa, há uma grande proximidade. E, portanto, eu acho que... A Austrália que, também? Não, Austrália. Eu acho que devia ter a havido aqui uma atenção particular, e nesta matéria até pela forma como se o Estado de Estado não respondeu em sede de comissão, demonstra que houve aqui um esquecimento e que certamente irá ter consequências uh, para muitos portugueses que presidem no estrangeiro independentemente neste programa já quando foi à audição eu próprio ter levantado esta questão aqui temos discutido aqui e portanto este, este programa pelo menos teve o mérito de levantar esta questão há umas semanas atrás e eventualmente alguns dos ouvintes dos pontos de vista ficaram alertados até porque eu tive algum, algum retorno do debate que aqui ocorreu até de vários continentes e, e a preocupação ou até tive a oportunidade de enviar para várias pessoas, documentação e informação relativa a esta questão da limpeza de florestas e até tive a oportunidade, em alguns casos, de pôr alguns portugueses entes no estrangeiro em contato com os serviços municipais de algumas câmaras em Portugal.
0: Hum, de resto, a RDP Internacional tem feito aqui informação sobre uh, aquela que está disponível sobre esta, uh, sobre esta legislação sobre os prazos também do seu cumprimento e vamos continuar naturalmente a acompanhar esta matéria. Paulo Pisco, como é que olha para esta situação? O que é que aqui pode ser feito mais? Uh, se é que pode ser feito mais alguma coisa em relação a, que, a quem é proprietário e vive no estrangeiro?
2: Uh, em primeiro lugar eu queria felicitar os uh, ouvintes do nosso programa Pontos de Vista e como já vem sendo habitual muito particularmente aos que nos ouvem no Luxemburgo que eh, tenho podido comprovar que é uma grande audiência
1: através das Rádio Lutim através da
2: Rádio de quem nós temos feedback direto é e em grande quantidade Com cada ter. vez que nos deslocamos ao Luxemburgo não é aqui nenhum privilégio ao Luxemburgo <risos> só
1: que o Luxemburgo se transmite através da Rádio Latina.
0: eu pensei que fosse alguma amizade particular para o Luxemburgo as alguma... que nos
1: ouvem nos Estados Unidos ou na Venezuela devem ficar surpreendidas e, e, quer lá, dizer, nós
2: ambos temos uma amizade particular com o Luxemburgo, porque eh, o Carlos Gonçalves é eh, o vice-presidente do Grupo Parlamentar de amizade com o Luxemburgo, eu sou o presidente, portanto também temos ali alguma relação particular com Sim, o Sim, mas estamos
0: a ser ouvidos -se, de facto em todo o mundo todo. e, e muitas o rádios portuguesas era, que nos retransmitem. O que
2: era importante é que, dado que este programa de facto tem uma grande audiência, pudesse replicar-se também ao ser transmitido noutros países, hum. isso é que era... Isso é que era um grande feito. Bom,
0: mas Bom, fica, por, fica, em, por fica, enquanto somos responsáveis triste, pela público, programação é? aqui da RDP Internacional. Os outros diretores de programas das rádios portuguesas sabem que podem transmitir este programa. Este hum. e outros da RDP Internacional assim o queiram e, e, e estão a ser neste momento, estamos em simultâneo com outros canais uh, e, portanto, isso também acho que é uma boa, uma boa notícia. É uma é? boa notícia. Bom, mas voltando, Bom, mas voltando ao, voltando ao, ao das nosso Matas,
2: assunto, gostaria de começar por repetir aquilo que disse o meu colega Carlos Gonçalves que há aqui uma coisa que nos deve um, mobilizar a todos e que tem a ver precisamente com, com uh, o facto de, de se dever fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que não se volte a repetir em 2018 aquilo que aconteceu de uma forma muito trágica em 2017. Foram particularmente dois incêndios e temos apenas a referir-nos a dois incêndios porque no país lavraram muitos outros incêndios que tiveram também os seus efeitos destrutivos. Já que é preciso recordar aquilo que aconteceu porque depois dos incêndios de junho com condições climatéricas muito particulares e muito adversas, praticamente difíceis de combater, independentemente das falhas operacionais que tenha havido, era quase impossível pensar que um drama tão grande pudesse voltar a acontecer, e infelizmente voltou a acontecer. Uhum. Era, obviamente, necessário que o país se mobilizasse, fizesse qualquer coisa. Tudo isto está ligado a um conjunto de outros aspectos de ação do Governo Central e de ação das autarquias e de ação das pessoas, dos proprietários dos terrenos.
0: É um trabalho de todos, não é? No fundo. É um
2: trabalho de todos. E eu compreendo, neste momento a ansiedade de muitas pessoas relativamente à necessidade de darem uma resposta para a necessidade de haver a limpeza das matas e dos terrenos de forma a que os seus próprios bens não sejam atingidos. Eu compreendo, sobretudo para aqueles que estão fora do país, para os portugueses residentes no estrangeiro, e na realidade aquilo a que nós assistimos hoje é uma, uma, uma mobilização muito grande Apesar de todas as dificuldades, apesar de algum, se calhar até algum irrealismo, mas a verdade é que neste momento está no terreno um elan no sentido de fazer a limpeza das matas e das árvores, de forma a que, caso possa voltar a ocorrer um incêndio com as dimensões daqueles tivemos, que se verificaram em, em, em junho e em setembro e em outubro, em outubro. O, em outubro uh, os bens das pessoas e as vidas das pessoas não estejam em, não estejam em causa. É claro que uh, todos nós temos consciência das dificuldades que há em fazer a implementação daquilo que agora a lei obriga por uma razão muito simples. É que infelizmente e nós temos que pôr todos a mão na consciência. Infelizmente, esta lei, que, não é, que agora está a ser aplicada com mais dureza, não é uma lei de agora. Tem 12 anos, é uma lei de 2006. Mas a verdade é que ela nunca foi aplicada. E, portanto, como nunca foi aplicada.
0: O material muito combustível foi se acumular. Exatamente.
2: Não é? muito, e isso deu, contribuiu também para que agora estas tragédias acontecessem. E eu acho que isto é um problema de todos. Eu não quero que estar aqui, não é um problema nem do Governo do PS, nem do PSD, nem das câmaras. É, é uma questão é, nacional. No, é, é de, não é e é. É de todos. É um problema de todos. Porque, na realidade, uh, entramos e nós conhecemos, sabemos muito bem que em Portugal, muitas vezes, uh, se negligencia, por vezes, alguns dos aspectos. Noutros aspectos, há dificuldades particulares. E nós chegamos agora a um ponto em que constatamos que há algo que é absolutamente necessário ser feito, que é salvaguardar, proteger a vida das pessoas e os bens. E, portanto, eu julgo que é essa também a razão principal pela qual houve uh, esta atitude de dizer que é preciso que até 15 de março, que é um prazo muito apertado, todos nós estamos de acordo com isso, Sim. Já que até 15 de Março hum, é o tempo para que pois. as pessoas possam fazer a limpeza dos seus terrenos em volta das casas. Depois, para nos casos, em que, só nos casos em que isso não acontecer por alguma razão, porque as pessoas não possam, não tenham condições, as câmaras têm essa responsabilidade e podem fazê-lo até ao final do mês de Maio, com daquelas consequências que o meu sim, colega
1: e venda de a conta depois para os aqui já depois para, para além da multa. Agora,
2: da alguns aspectos que eu acho que é, que é importante nós termos em consideração. Em primeiro lugar, o Governo pôs à disposição um fundo de 50 milhões de euros para apoiar as câmaras neste trabalho. É claro que as câmaras também têm dificuldades. As câmaras têm dificuldades precisamente porque nunca tiveram Uh, nunca, nunca se organizaram de uma maneira geral nunca se organizaram para fazer devidamente a limpeza das matas e das árvores em volta das, das, das propriedades, das pessoas, das habitações. E as próprias pessoas muitas vezes não o fizeram. Até porque há muitas situações dísparas. Eu, eu ouvi muitos relatos de pessoas que nos casos diziam, bom, eu faço sempre a limpeza da mata à volta da minha casa, mas o meu vizinho que tem a casa ao lado da minha não a faz e, portanto, a minha também fica em perigo. Portanto, isto são também este, são, são problemas reais que existem. Agora, não há
0: para concluir, Paulo. Esta... Uh,
2: o que eu quero, eu, o que eu queria dizer é que, obviamente, que é importante que nós atendamos a todas estas dificuldades tanto quanto se possa, mas há uma coisa que, para mim, neste momento, uh, e também eu acho que posso falar em nome do meu partido, do Partido Socialista, que é mais importante. É que criou-se neste momento um ILAN de tal maneira poderoso para fazer a limpeza das matas e das árvores à volta das casas e das propriedades que ele não se pode perder porque isto trata-se de salvar vidas no futuro próximo. Não, e eu julgo isso. que isso é uma das questões mais importantes.
0: Estaremos de acordo 2017, de facto, não, não pode repetir se foi um ano trágico para, para Portugal. Bom, mudamos de tema, daqui a pouco vamos saber como foi a vossa semana, como é habitual. Propunha talvez que olhássemos também um pouco para aquilo que aconteceu em Itália. Sabes que Itália não é propriamente um dos países da Europa com mais imigrantes portugueses, apesar de ali existirem alguns como existem em quase todos os países do mundo, mas tivemos uma forte votação nos movimentos anti-imigração e pergunto, Carlos Gonçalves, se esta é razão para nos preocuparmos, porque
1: isto está a acontecer um pouco por toda a Europa. Eu acho que é razão para nos preocuparmos. Nós estamos a viver um momento na Europa em que a questão migratória é mais uma questão, desde logo que vai ao encontro de um discurso muito populista e muito particularmente dos eurocépticos, e é evidente que a questão migratória, muito particularmente em países que têm é, que acolher é, essas comunidades, é, isto se tornou-se num, num elemento, mais um elemento na batalha política, no debate político, e onde o populismo, como é evidente, encontra aqui é, realmente um caminho extraordinário para poder crescer. Nós estamos com um problema grave de euroscépticos tanto a leste como a oeste, temos um conjunto de países que há uns anos atrás não poderíamos imaginar que estariam a ter os movimentos políticos com resultados eleitorais que nos devem preocupar a todos aqueles que acreditam no projeto europeu e acreditam num conjunto de valores democráticos que estiveram na formação daquilo que são as, as democracias nos países como Portugal e no qual vivemos. E, realmente, a questão migratória, até pela dimensão que tem eh, tem vindo, como é evidente, a ser uma arma de arremesso. Repare, nós já falámos aqui, já abordámos aqui várias vezes a questão do Brexit. O Brexit e a razão da vitória do LIV tem muito a ver com a questão dos imigrantes. E, neste caso, até estamos a falar não só dos imigrantes e alguns que vêm nestes recentes fluxos migratórios, mas até de cidadãos europeus que trabalham no, no Reino Unido. Portanto, é sempre uma temática complicada, viu-se o que se passou na Alemanha, em que a senhora Merkel, apesar de ter tido política generosa relativamente aos migrantes, acabou por ser penalizada nas urnas, de forma que todos tiveram a oportunidade de verificar, muito forte, e agora, na Itália, este populismo de um conjunto de forças políticas deixa-nos preocupados e deixa-nos preocupados não só por questões de solidariedade e de equilíbrios que deve haver neste espaço, mas muito particularmente pelo um crescimento de forças políticas, populísticas, nas quais eu não me identifico e tenho todo o direito de não me identificar e que me preocupa, porque eu acho que a Europa, até pela forma como se desenvolveram as, as suas democracias, foi sempre um espaço, muito particularmente na Europa Ocidental, de solidariedade, em que os direitos dos homens e das pessoas e os valores democráticos eram respeitados e, neste momento, começa a haver discursos que põem em causa tudo aquilo que foi a por aquilo que muitos lutaram, repare, nós estamos a fechar neste momento em França o, o, os 50 anos do Mais 68, que foi uma, digamos, uma revolução dentro de um país que já era democrático. E às vezes quando se houve o discurso àquela altura e houve-se a prática política no mesmo país atualmente, há uma diferença enorme. E é verdade que... E não para melhor. Para nós nunca sabemos, mas realmente em relação ao populismo e ao oracepticismo realmente tem crescido de uma forma... Uh, inacreditável e inadmissível. Agora, a questão migratória é uma questão que não vai acabar, nós temos muito próximos de nós, muito particularmente naquilo que é o arco do Mediterrâneo, um conjunto de países que vivem situações dramáticas, basta ver e seguir a atualidade internacional. Sabemos que o desespero leva as pessoas a enfrentarem as maiores dificuldades para tentar encontrar o paraíso que é a Europa, esta Europa na qual nós vivemos. Uh, o ano passado acho que morreram 5 mil pessoas a tentar atravessar o, o Mediterrâneo e o desespero é de tal ordem que as pessoas vão tentar continuar a emigrar se nós formos a ver a porcentagem de migrantes que, que entraram nestes países que compõem a União Europeia nos últimos anos, verificaremos que o número não é tão preocupante como isso, agora como é evidente uh, o populismo e a forma de ter respostas fáceis a problemas difíceis, leva que a população por vezes se sinta se sinta, te, se sinta uma tendência de acompanhamento, também, permita-me expressão, por alguns erros uh, de alguns partidos tradicionais em muitos países que não souberam claramente evoluir a uma situação que é cada vez mais excepcional e para a qual devemos ter uh, muita atenção. Repare, mesmo neste momento em que a União Europeia, já estou a falar da União Europeia, tem desafios muito importantes, eu continuo a considerar que a questão migratória é talvez um dos temas, se não o tema, que mais deveria preocupar e, e ser atendido por alguns responsáveis políticos europeus que neste momento estão uh, a tentar dar uma volta a uma situação no seguimento da saída do Reino Unido. Um, e, portanto, este tema deveria ser primordial e muitas vezes vejo questões orçamentais, vejo um conjunto de temas, e não parece que este tema seja discutido com, uh, com profundidade. Com a profundidade que mereceria, talvez por algum receio dos agentes políticos. Mas eu costumo dizer que quando se tem um problema tem que se enfrentar de frente, mesmo que isso depois tenha consequências eleitorais. Aconteceu à Sra. Merkel na Alemanha, poderá acontecer noutros países, mas tem, tem que haver coragem política para evitar que um conjunto de países nos quais, com os quais nós nos identificamos sejam varridos, passa a expressão, por este, por este populismo, associado a uma falta de solidariedade que nós já não conhecíamos na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Nós não estamos a construir muros, como vimos esta semana o senhor a mostrar o protótipo do um muro, como é Chico, mas temos outro tipo de muros,
0: às vezes não visíveis. Eu, eu,
1: eu, eu, há dias alguém me lembrou, eu estive num jantar em Paris com um antigos colegas de, de faculdade, que já não via há muitos anos. E, e fiquei a perceber que éramos aí uns 30 franceses franceses, eu estudei em França, eram três. Os outros 27, até eu, também estava nesse leque, vinhamos de países diferentes. E esses uh, 30 pessoas que ali estavam, eu tô, talvez até sou aquele que, tenho, agora neste momento, como meu de funções de deputado, tá, estou mais ligado a Portugal, mas todos eles têm a vida em França, construíram uma vida em França na base. Então, Repare, quer dizer, até por experiência própria, eu, eu, eu passo, acho que nunca me tinha dado conta claro. que aqueles que me acompanharam ou que foram mais, mais próximos de mim no meu percurso universitário independente de alguns terem na francesa não eram propriamente franceses e portanto nós temos que perceber que
0: isso, tem... isso até no futebol, não é? A seleção francesa campeão da Europa há uns anos praticamente não tinha ninguém nascido eh, em
1: território francês nós temos que perceber que nós tivemos sempre grande capacidade esta, esta Europa, muito particularmente países como a França e até o próprio Reino Unido e Portugal dentro da sua dimensão de acolher estrangeiros e propiciar a sua integração na base do dos valores que nós temos das nossas sociedades e que neste caso em relação a Portugal a Portugal. Eu acho que nós temos de ter capacidade de ser solidários e perceber que o erguer muros, o erguer fronteiras poderá não ser a melhor solução para resolver um problema desta envergadura, mas a pergunta era o meu receio em relação aos resultados da Itália, eu estou muito receoso estou muito preocupado, o populismo está-se a alastrar, eu acho que a Europa ainda não percebeu que isto poderá ter consequências a curto prazo muito muito, hum. muito significativas, e até países que vinham do arco soviético, tipo Hungria e tipo Polónia, também não dão sinais muito positivos, e num dos casos, há um desrespeito até da Constituição, o que põe em causa um dos princípios mais importantes dos países que aderiram à União Europeia. Hum. Paulo Pisco, como é que
0: olha também para esta situação na Itália e noutros países?
2: Hum, eu olho com preocupação também. Eu acho que todos nós olhamos com preocupação porque o que se tem passado na Itália é o reflexo de muitas coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, é ainda o reflexo dos estilhaços de uma crise que a Europa não soube gerir e que surgiu em 2008, uma crise económica e financeira com consequências profundíssimas em toda a Europa e que levou a um ressurgimento dos partidos de extrema-direita, nacionalistas, populistas, xenófobos, eurocéticos, muito contra a Europa e que, precisamente porque a Europa não deu uma resposta cabal aos cidadãos europeus, permitiu que todos estes movimentos populistas e nacionalistas fossem crescendo. Aquilo que aconteceu aqui em, em agora nas últimas eleições em Itália é de facto muito preocupante porque nós temos tido vários sobressaltos já, bastante grandes na, na, na Europa, em virtude deste movimento anti-europeu. O que, na minha opinião, é um profundo erro, é uma, um profundo, uma profunda injustiça uh, e uma, um profundo erro de percepção e de memória histórica. Porque a Europa, uh, com todos os problemas que tem, é mesmo assim um continente onde os povos se entendem, onde os povos se, uh, chegaram a acordo para derrubar fronteiras e em que põem os objetivos de desenvolvimento em comum para todos e em que partilham todos os seus instrumentos para que esse desenvolvimento se possa alcançar. E, portanto, e o, o objetivo de criação do espaço da União Europeia, que toda a gente é muito em grande... em, em, em fora da Europa, em determinados períodos, admirou e elogiou como é que os europeus tinham conseguido alcançar um projeto desta natureza com tanta fraternidade, possa estar a ser posto em risco. Há aqui, um, de facto, um problema da memória histórica. Aquilo que tem acontecido, por exemplo, na Polónia, com a revisão da lei uh, relativamente à participação polaca uh, durante o período do regime nazi, em que os polacos querem limpar as suas responsabilidades relativamente aos crimes que também cometeram. Não houve campos de concentração polacos, houve campos de concentração nazis na Polónia, isso acho que é aceito por todos, mas os polacos também tiveram a sua responsabilidade. A partir do momento em que se pretende dizer que limpar a responsabilidade também dos polacos, estamos a limpar a memória histórica de um dos maiores dramas e, barba, e a barbárie que acelou a Europa, que foi a Segunda Guerra Mundial, com milhões de pessoas que morreram. Agora, o que é que tem vindo a acontecer na Itália? as últimas eleições que deram uma vantagem acentuada aos partidos de extrema direita anti-europeus novos populistas nacionalistas uma vantagem muito expressiva com cerca de no conjunto desses países da de Liga Norte etc da Liga que agora só se chama só se chama Liga e os outros partidos de extrema direita os irmãos de Itália e tudo isso têm no conjunto 37% dos votos são partidos além de serem anti-europeus são partidos também que um, durante a sua campanha tiveram um discurso xenófobo anti-imigração. Há aqui um problema com dois lados. Por um lado é o facto de de alguma maneira, e isto é verdade, a Itália ter sido deixado praticamente sozinha pela União Europeia que fez os seus melhores esforços mas não conseguiu atingir os objetivos que pretendia, até porque houve países que se recusaram a uh, receber também os imigrantes que chegavam.
0: Uhum. Está a falar, de, está a falar da, da onda de imigrantes do Mediterrâneo. Exatamente, sim,
2: sim, sim. da onda de imigrantes do Mediterrâneo. E, de facto, a Itália ficou só praticamente sozinha a gerir este problema. A Europa não conseguiu ajudar. Não, não soube, não conseguiu, ou não soube, ou foi impedida, não conseguiu ajudar. E isto teve como consequência um crescendo de hostilidade relativamente aos fluxos migratórios. E que, como esses partidos que agora estão em maioria, quem ganhou foi um, também o um movimento Cinco Estrelas, uhum. que pelo menos deixou de ser anti-europeu, mas com muito euroceticismo lá dentro, no seu ADN, portanto não é também uma batalha ganha, mas este, o discurso anti-imigração, muito xenófobo, teve consequências dramáticas, em, em episódios em que o mais expressivo foi aquilo que aconteceu em Masserata no sul de Itália, em que um antigo candidato a um município de, 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 local, de, sim. local que pertence, candidato pelo partido de Liga Norte, na altura, foi um partido do Berlusconi, Dentro de um carro, aliás, a, a imagem da pessoa é tipicamente daquelas imagens que nós temos das manifestações dos, dos neonazis, uh, saiu num carro e uh, dirigiu-se a um, a um, a um sítio onde havia um agrupamento de imigrantes africanos e começou a disparar. Mas agora, este tipo de discurso, anti-imigração, criam esta hostilidade. Há pessoas que, são, que se deixam levar por esta onda e acham que agem, agem com, com, com legitimidade. Que foi o mesmo que aconteceu durante o período da campanha do Brexit em que uma deputada trabalhista britânica, Pat Cox, certo. foi assassinada aos gritos de Inglaterra para os ingleses, como este aqui gritou e viva a Itália no, mesmo, no momento em que começou a disparar. Portanto, isto é uma Europa completamente desfigurada, que não faz nenhum sentido. É horrível esta Europa
0: está longe dos Desta valores que defendemos, claro, que,
2: que matam pessoas, que procuram matar pessoas só para defender algo que é uma limitação, é de um provincialismo e que é do ponto de vista, do ponto de vista uh, mesmo da da situação dos países é algo uh, que, completamente irracional porque a Europa vive um inverno demográfico trágico e nós precisamos de ter essas pessoas todas para continuar a dar força à economia uh, europeia em todos os países. E, portanto, aquilo que agora aconteceu em Itália é, de facto, muito preocupante, é um sintoma muito preocupante de outros nacionalismos que também existem na Polónia, na Hungria, na República Checa, agora também um pouco na na, na na Áustria, e o que é dramático... Na Holanda. É, 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 não, não na Holanda? Na Holanda, em alguns países nórdicos em que há uma influência também dos, dos extremistas. Na França, com Marine Le Pen, aliás, agora o resultado destas eleições foi logo mais uma vez soldado pelo uh, Nigel uh, Farage do uh, UKIP, antigo líder do UKIP, e também da Marine Le Pen em, em França. E isto é dramático, porque é a um, é Europa, toda ela, que começa a estar seriamente em causa. É um projeto coletivo. Nós não temos capacidade para nos aguentarmos sozinhos.
1: É uma, uma bela discussão, é um aliás, sobre, sobre a questão eu, do futuro eu, da Europa. Eu Quero só queria é que é uma coisa aqui que é importante. É que o, o, na Itália, o que se passou também, independentemente do populismo, e o populismo não está associado à questão migratória, é adaptam-se um conjunto de partidos que têm, eu costumo dizer, que têm respostas muito uh, fáceis a problemas muito complicados. Portanto, é um oportunismo que nós vemos também noutros países e em Portugal, também há forças políticas que utilizam esta metodologia. Agora, aquilo que também temos de tirar como lição é que, por exemplo, tanto o Senhor Renzi como o Senhor Berlusconi tiveram resultados eleitorais muito aquém das expectativas e é aquilo que eu tinha dito na minha intervenção é que as forças políticas tradicionais estão com dificuldades para acompanhar realmente a nova realidade. E se formos, voltando agora a falar da França, na França, bom, por questões também internas muito grandes, mas houve uma, uma quase uma revolução naquilo que são os partidos, que eram esmónicos há muitos anos, naquele naquele país. E voltando à França, em relação ao, ao Front Nacional acho que as pessoas têm que ter noção que não há as, as, as próximas eleições relativas e presidenciais vão, vão ter, são daqui a quatro anos, e até lá o Front Nacional tem toda a capacidade para se poder reorganizar. E crescer, portanto, cuidado com algumas análises que estão a ser feitas a deixar de dar importância à extrema-direita quando ela continua, até localmente, a ter uma força muito grande, sobretudo em regiões. É, acho que as pessoas. As pessoas. Pronto, tiveram um mau resultado, correu mal na segunda volta das presidenciais, <risos> há um problema interno, mudam de nome, agora não se tem dificuldades em registrar o nome, ok, tudo bem. Mas, uh, mas está lá. ainda faltam. Quatro Quase quatro anos. anos, e daqui a quatro Muito anos bem. as coisas podem estar completamente... E depois, aquilo que eu acho, é que, por exemplo, no debate político em Portugal, e muitas vezes na análise faz, há muita gente que acha que Portugal é estanque, que este tipo de situações não podem acontecer. Ora, não, todos nós sabemos, até pelo passado do no nosso país, que as coisas não são bem assim. Bom, e, portanto, a, Espanha nós entra...
0: aqui... a Espanha não está assim, mas tem uma... os partidos tradicionais estão com Prá. muitas dificuldades. Nós temos que estar, alerta, estar
1: alertas a este tipo de questões, e, e, e os próprios partidos políticos tradicionais têm, como é evidente, adaptar-se a uma nova realidade de um mundo que realmente mudou muito. Mudou hum. muito.
2: Não, e depois é outro aspecto que é muito preocupante, é que todos nós sabemos que todos estes movimentos de, de, de extrema direita e as suas vitórias acabam por dar força às extremas direitas dos outros países. Quando há uma afirmação dos nacionalismos ou dos populismos, os populismos e os nacionalismos de outros países ganham também eles força Há uma contaminação. E, aliás, é por isso sentido, que se vê sim. logo esta reação imediata dos líderes de partidos extremistas quando há forças extremistas noutros países, vocês ganharam, são um exemplo para nós. E hum. isso é, está, está latente e está, está por todo o lado. Hum. E é é de facto uma Europa muito É muito forte da parte de todos.
0: Bom, meus senhores, como é habitual, peço-vos algumas enfim, contem um bocadinho da vossa semana, dos vossos contactos com a imigração, dos vossos trabalhos, que as Gonçalves começa por si.
1: Eu, em primeiro lugar, é assim, nós, este, este programa vai ter, vai ser ouvido uh, num fim de semana em que vai ter lugar em Paris o, o congresso da Associação de Autarcas de Origem Portuguesa, a Associação Cívica, que vai ter lugar numa das salas do Senado francês e que também é uma forma de comemorar o 18 o aniversário desta, desta associação. Portanto, são 18 anos em que um conjunto de pessoas lançaram uma associação de autarcas de origem portuguesa, na altura, e de políticos de origem portuguesa, para tentar criar uma rede para que houvesse duas coisas como objetivo. Em primeiro lugar, dar expressão política à nossa comunidade como um todo, independentemente dos horizontes políticos de cada um. E, segundo, contribuir para a participação cívica e política. E, Aquilo que se, esta associação se destaca ao longo dos anos foi um conjunto de campanhas que realizou, muitas delas com a colaboração da própria Comissão Nacional de Eleições e por isso vai estar representada no, no, no próprio Congresso, uh, que reconheceu o trabalho que foi feito ao longo dos anos, muito particularmente em França, independentemente destas campanhas depois terem sido utilizadas noutros países para a nossa comunidade. Hoje é uma realidade diferente, recordo-me do início em que havia meia dúzia de autarcas, hoje estima-se a 4 mil, temos representantes no Parlamento francês, temos representantes nos, nos parlamentos regionais, também no, no próprio departamento, um conjunto de autarcas, um conjunto de decisores políticos de origem portuguesa. E, portanto, acho que é uma data de uh, 18 anos, portanto, é a maioridade para esta associação, mas é um exemplo que, eventualmente, deveria ser acompanhado, independentemente desta associação já ter uma rede que é chamada Cívica Mundi, mas é bom que as nossas comunidades percebam a importância da participação cívica e política. No ano 2019, temos em comunidades na Europa dois momentos importantes, temos as eleições legislativas no Luxemburgo, e, portanto, é bom que a comunidade portuguesa depois de ter participado nas autárquicas, também se envolva no debate, na discussão política no Luxemburgo. Uh, votar é muito importante, participar será muito importante, mas também que a nossa comunidade se inscreva naquilo que é o debate político que está instalado neste período pré-eleitoral no Luxemburgo, dado que a importância da nossa comunidade, isso, e assim o justifica. Agora, os portugueses no Luxemburgo não podem estar à espera que outros falem por eles. Sim. Portanto, é conveniente que no debate político, eu estou a falar precisamente no debate político, que interpelem os, as diversas forças políticas, que interpelem, eventualmente, quando são conhecidos os próximos candidatos nas eleições relativas no, 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 na, no Luxemburgo, porque o futuro da nossa comunidade também será determinado por aquilo e por os compromissos que esses candidatos vão assumir nesse E é um voto que conta, não é? É um voto que conta porque é significativo. É um... nas, nas legislativas é diferente por causa da questão da cidadania, mas mesmo assim o número de portugueses ou pessoas de origem portuguesa que podem participar nesta eleição, comparativamente às últimas, aumentou de forma significativa. Mas independentemente disso, quem governar no futuro Luxemburgo vai governar não só para aqueles que votaram e para aqueles que não tiveram ainda a possibilidade de votar. E, portanto, nós temos que nos inscrever no debate político. A comunidade portuguesa não pode passar ao lado da discussão e do debate político, porque, como eu digo, não são os outros que se vão lembrar de trazer para o debate político a situação ou a forma como a nossa comunidade portuguesa encara o seu futuro no, no, no Grão-Ducado. E esta é uma questão importante. E depois, também temos autárquicas, no país do Benelux, que é a Bélgica, em que a nossa comunidade tem muito poucos autarcas eleitos, Luxemburgo já tem muito mais, mas que é fundamental que a nossa comunidade se envolva e, como é evidente, também faça, eh, tenha esta metodologia de se inscrever no debate e de procurar também que haja o um maior número de candidatos de origem portuguesa, mesmo se na Bélgica a expressão da nossa comunidade não é a mesma que... Que, que no Luxemburgo. Que Luxemburgo é fundamental que participe, que se inscreva no debate e que realmente procure afirmar-se também no plano político na Bélgica. Esta é a questão essencial, porque nós muitas vezes quando partilhamos preocupações com os portugueses que residem nas comunidades, eles queixam-se que, que as autoridades locais não dão atenção, por exemplo, para a questão do assertivismo, para a questão do ensino da língua, eu costumo dizer, se a nossa participação política fosse maior, eu acho que esses problemas teriam sido resolvidos, e nós tivemos aqui uma discussão muito grande relativamente ao ensino do português no Luxemburgo, que atravessou vários programas do ponto de vista, eu costumo dizer aos ouvintes que agora nos ouvem no Grão do Cado, se a participação política dos portugueses fosse maior, eu garanto a todos que se calhar as soluções que foram Bom, uh, decididas pelo... Fica pela... chamada de atenção, Nunca teriam sido decididas da mesma forma. E, portanto, aqui um, uma saudação muito particular à Cívica, ao seu Presidente Paulo Marques, aos seus dirigentes, a todos os autarcas, aqueles que foram e que deixaram de ser, e muito particularmente ao facto de hoje termos parlamentares, há vários anos, que também na Assembleia Nacional Francesa uh, são conhecidos pelo facto de terem uma origem e uma ligação ao nosso país. Hum. Paulo Pisco, a sua semana...
2: Um, em primeiro lugar, é eu gostaria destacar. de dizer que também estarei presente na, neste Congresso da Cívica, que uh, habitualmente se realiza todos os anos e que tem alguns temas uh, bastante interessantes e que servem de, de ligação também com a nossa comunidade espalhada pela França. Mas sobre a minha semana, eu gostaria de dizer essencialmente que eu participei em, em Banho, em Paris,
1: Eu muito uh,
2: de, num, um, num, num encontro que considero que foi uh, muito interessante do ponto de vista não apenas da reflexão sobre os direitos da mulher uh, em França e no mundo lusófono, uh, mas uh, também pelo que simbolizou de juntar no mesmo espaço em torno de uma discussão específica uh, representantes dos vários países do mundo da lusofonia. Uh, estiveram presentes também uh, eleitos locais, esteve presente também uma deputada do movimento La Repubblica en Marche, Louriana Rossi, uh, e estiveram... La República en Marche. La, uh, La en Marche. La en Marche sí, aliança. E representantes dos vários do, 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 dos vários países da lusofonia. eu um, em primeiro lugar comecei também fiz lá uma intervenção na abertura dos trabalhos e depois fiz também várias intervenções no contexto do debate que se realizou e eu comecei por dizer uma coisa que me parece muito importante uh, se eu dei o facto de se realizar uma reflexão sobre uh, os direitos da mulher por ocasião da celebração do Dia Internacional da Mulher, uh, no mundo lusófono e em França, por uma razão muito simples. É que uh, o facto de nós juntarmos elementos da nossa comunidade com elementos de outras comunidades de língua portuguesa, é um feito, fora das fronteiras dos países onde se fala português, é um elemento muito importante, daquilo que se pretende no âmbito da Cplp, que é criar uma opinião pública, por um lado, em que a Cplp e esta fraternidade que existe entre os países de expressão portuguesa um, possa frutificar também e ser um motor de, não apenas de aproximação, mas de discussão conjunta de temas, porque no âmbito da Cplp há vários documentos, há várias decisões que apontam no mesmo caminho para ajudar ao desenvolvimento de todos os países. Portanto, é a Cplp a concretizar-se fora das fronteiras dos países da Cplp portanto, é concretizar-se nas suas diásporas. Este é um aspecto, que eu fiz questão de sublinhar, porque me parece da maior importância, que nós juntemos a nossa força à força de todos, que todos possamos juntar a nossa força para todos sermos mais fortes e termos mais voz. Este é um aspecto. O outro aspecto foi o encontro em si e os debates que houve em torno dos direitos da mulher. A realização daquela jornada de reflexão foi muito rica, durou um dia inteiro. E houve intervenções muito variadas, muito interessantes, que foram levantados muitos problemas, em que se ganhou verdadeiramente uma consciência das dificuldades que existem em termos de preencher o fosso que separa os homens das mulheres, ou as mulheres dos homens, no que diz respeito à igualdade de oportunidades nas nossas sociedades. E com outros problemas mais dramáticos, como é o caso da violência doméstica que atinge sobretudo as mulheres, ou as mulheres em situações de guerra em que são também dupla ou tripla ou quadruplamente vítimas daquelas situações, em função de toda a barbárie de que são, acabam por ser vítimas. E, portanto, tivemos ali uma discussão em torno de todos estes temas que, com muita participação, quer de representantes de associações, quer com representantes dos países de expressão portuguesa, quer com representantes oficiais dos países de expressão portuguesa. E eu queria deixar aqui também o meu agradecimento à Sónia Ribeiro, que fez a organização através da Associação Luso-Bagnoloise, acho que é assim que se chama. Um, por ter tido esta iniciativa e por ela ter proporcionado uma reflexão tão importante que, deu, que gerou toda esta consciência que eu julgo que a nossa comunidade é, é, está diretamente implicada nestas, são, nestas questões porque lhes dizem respeito, dizem-nos respeito a todos nós criar a, a procurar fazer tudo para acabar com as discriminações, com as desigualdades que existem entre os homens e as mulheres, que são. De acordo com os relatórios das Nações Unidas, que há ainda um longo caminho a percorrer, Sim. em média serão precisos no mínimo e com otimismo uh, cerca de 100 anos para que este fosso entre as, uh, os, de, aquilo que, de que os homens beneficiam nas sociedades possa ser preenchido e, também com, os, das, uh, com a participação das mulheres em termos de mais igualdade.
1: Carlos, queria fazer um comentário? Só um comentário. Em relação à Comunidade Portuguesa em França e ao Dia Internacional da Mulher, nós tivemos em vários locais de França e muito particularmente em dois departamentos, iniciativas de âmbito departamental que foram organizados por Pessoas, autarcas, de origem portuguesa, mulheres, e que, portanto, prova como é que a mulher portuguesa, muito particularmente naquele país, já está inserida e integrada e na defesa daqueles seus interesses. E,
0: apesar, e, apesar de, de tudo, tropas. na Europa estamos bastante melhores nesse, nesse campo do que noutros países do mundo, exatamente. e se calhar nem mil chegarão para resolver e, essa questão. Exatamente. Está muita... sendo muito pessimista. <risos> quero e houve acreditar uma regressão não... muito
2: grande, de acordo com as Nações Unidas, houve uma regressão acentuada em cerca de metade dos países do mundo, <risos> em termos de desigualdade. Bom,
0: não, não temos hipótese, tínhamos aqui um outro também da para para tratar, mas estamos mesmo em fecho, faz hoje 54 anos que uh, se celebrou um acordo entre a Alemanha e Portugal para recrutamento de trabalhadores portugueses para a Alemanha, é uma data, uma efeméride que fica, e temos também o início, na próxima segunda-feira, de uma campanha do Sindicato da Constituição de Portugal, uh, uma campanha para alertar aqueles que vão trabalhar para o estrangeiro, para terem cuidado com os engarredores de mão de obra. É um tema da...
1: que, são dois temas que pode, podem ser tratados. É, então, noutra, nos, próximo programa. noutra, noutra semana.
0: Essa campanha chama-se Emigrar Só Com Os Olhos Abertos, enfim, isto está muito repetido. Há quem não ouça ou quem não quer abrir os olhos, mas, de facto, Apesar de é eu entender que a
1: imigração abriu os olhos a muita gente. Pronto, muito bem.
0: Ficamos por aqui. um Bom fim de semana, boa, fim semana Até à próxima. boa semana. Até ao próximo sábado.